0: Geeks y Notan Geeks, bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Geek Un podcast de Multiverso Geek, producido por R Capital, con The Runner y The Geek Week Yo soy The Geek Week Y yo soy The Runner Y el día de hoy hablaremos de las noticias más importantes que transcurrieron alrededor de esta semana Siendo la primera, eh, sobre el trailer de Space Jam, A New Legacy ¿Qué opinas al respecto?
1: <risa> pues bueno, realmente no sé qué opine porque me gusta, me gusta cómo se ve, se ve interesante el tráiler, Pero como que... No sé, siento que se siente como un poco forzado, no lo siento yo porque, bueno, en la anterior película, si no me equivoco, la trama era de que los, corrígeme si me equivoco, de que anteriormente los aliens venían a invadirnos, ¿no? Y fue ahí donde esta... surgía toda esta parte del básquetbol y demás, ¿no? Entonces siento que aquí como que la trama está un poco forzada en decir, ah, bueno, pues, es el hijo de de este basquetbolista y realmente por eso tiene que salvar al mundo. O sea, siento que no, no lo veo mal, pero siento que sí está un poco forzado en mi parte. No sé qué opinas tú. De hecho, creo que esta nueva película
0: es que no sé como tal si sea una secuela de la primera. Eh, el director lo único que dijo fue: Ya ve, ya lo verán ustedes cuando lo vean, vaya la redundancia. Eh, entonces, no sé si se trata de una secuela. O si sea un rem un remake bien hecho de la película Porque la verdad es que Space Jam Si bien tiene ese factor nostalgia Por eh, por Michael Jordan eh, Por el hecho de ser una cinta clásica Por así decirlo sí, claro. En la cultura eh, Es un gran comercial o sea No aporta no, no mucho o No es una película que le tengas que dar muchas trabas Es nada más una película para entretener y ya Sí. Entonces, de cierta manera Space Jam a New Legacy tiene la oportunidad de ser mucho mejor película que lo que fue Space Jam Pero creo que sí tiene esa competencia muy directa con el factor nostalgia Tanto de cómo eran los personajes en ese momento E inclusive con, con la dinámica que fue Michael Jordan en su momento Que mm. pues aquí LeBron pues va a ser su propia dinámica Con su interacción con los Looney Exacto y Entonces... No sé también qué tanto sea eh, la intención de que a fuerzas tenga que haber un juego detrás de básquetbol mm, Para que pues suceda sí. la trama Pero me encanta la idea del Warner Verso, por así decirlo Con todas las películas Ahora, no sé tampoco cuál ha sido la intención de poner a todos los personajes Siendo esto una película infantil porque pues van a haber personajes que no son muy infantiles... Como Exacto. los personajes de La Naranja Mecánica... O incluso los personajes de otras películas de terror como Pennywise... Que pues, no, no lo consume un niño... Eh... No, no es un contenido que consume un niño... Pero bueno, ahí va, ahí va a estar... Pero me agrada porque pues de todas maneras... Creo que a pesar de que es una película para niños... Las personas que más van a ver esto... Son las personas entre 20 y 40 años... Que son sí. las mismas personas... Eh, las de 40 años, 30, 40 años, que vieron Space Jam cuando tenían o cuando estaban en su edad de infancia o adolescencia. Y ahorita van a ver esta nueva entrega con LeBron,
1: María. Sí. ¿Qué opinas? Pues, es que sí, sí me, sí me gusta esa parte, pero y realmente siento que es, es algo bueno y malo, como tú decías, de que haya tanto... Tantos personajes de, de Warner Bros. en las películas Ya hemos visto también a Kong, incluso se ve un poco ahí en, la, en el tráiler pero, pero sí, como tú dices, este, las películas, bueno, esta película va Obviamente es una película infantil, eso, eso está claro Pero realmente lo que últimamente nos están vendiendo casi todas las productoras de Factor Nostalgia, porque ya hemos visto varios remakes, varios... Varias, este, varias cosas así, entonces realmente sí se sí tienen un trabajo por delante para realmente no decepcionar a ningún lado, para que tanto le gusta a los niños como para que le gustan a las personas que acaban de este bueno que quieren revivir otra vez de estos momentos de la infancia, ¿no? que ya hemos visto que tiene estos personajes míticos como es Fox Bonnie y demás, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno. Pero bueno, pasamos entonces a la siguiente noticia. Sí, claro. Bueno, eh, como esta semana tuvo algo, algo muy con trailers, así que vamos a hablar de otro trailer que fue el de Black Widow. ¿Qué opinas de este trailer?
0: Entonces es un trailer nada más para informar la fecha de estreno y que va a ser en estreno simultáneo con Disney Plus. Porque fuera de eso, pues son escenas tanto de películas que ya hemos visto del universo cinematográfico de Marvel como de la, de la propia película en sus otros trailers, entonces realmente no es nada nuevo, yo creo que nada más es una película que una película, un trailer que con la banda sonora de, que le acompaña es nada más para emocionar o volver a retomar ese ritmo que tenía con el espectador e informarle que la cinta sí o sí ya va a llegar a cines el 9 de julio junto con con la plataforma de Disney Plus Sí,
1: que por cierto ya está el precio revelado, ¿no? de de sí. esta película <ríe> se mantienen al mismo precio.
0: 329 pesos
1: Pero bueno, que te bueno hablando así un poco por delante de quitando estos factores de que ya habíamos visto las escenas, ¿Qué, qué opinas del trailer con las nuevas escenas ¿te bueno, gustaron? ¿te gustan los personajes del villano? ¿qué tal? o sea si sí, cuál sería tu primera impresión?
0: pues es un trailer ra realmente Creo que... Como te decía, nada más, nada más para informar... Pero de ahí la película, claro que me llama la atención... este es Sobre todo por ver nuevamente a Scarlett en su papel... Eh, yo creo que... Va a ser una de las películas que más va a reactivar la taquilla... Sí. A, a nivel mundial... Y que creo que va a superar a Godzilla vs. Kong... Que de hecho, pues... Godzilla vs. Kong... Fue el primer gran éxito de esta nueva era... De pandemia... Eh, con los cines, entonces siento que Black Widow va a venir y romper esa taquilla nuevamente porque pues claro, ya no estamos hablando de que solamente se trata de una película de un personaje como Black Widow sino que es una película del universo cinematográfico de Marvel que de hecho no va a afectar en nada la línea temporal porque pues todos estos sí. eventos ya ocurrieron en el pasado, pero pues yo creo que todos los fans van a ir o van a tratar de asistir al cine por lo mismo de ese respeto o esa... Costumbre o tradición que se tenía De ver, ir a ver las películas de Marvel al cine
1: Sí, bueno Ahí no sé qué tan, qué tan De acuerdo estoy contigo porque Es, es que, que bueno, es siento que el éxito De las películas de Marvel que hayan haya sido Tanta, quieras, me refiero al, De manera individual Tanto como a Avengers Siento que ha sido justamente Porque como que Esperas, ¿sabes? como que no te quieres perder una línea del tiempo entonces no sé si con Black Widow suceda lo mismo porque este recordemos que este personaje pues prácticamente ya está muerto entonces mm, por ejemplo con la Capitana Marvel pues tenías una intención de que ah bueno voy a ver Capitana Marvel porque era una película vas, previa ajá, a Avengers Game iba eh, a ser una película previa a Avengers Game exactamente entonces no sé si realmente suceda lo mismo con esta película pero pero aún así siento que cualquier fuente de Marvel Pues sí, y que pueda ir sobre todo O sea, aquí no estamos incitando a nadie que vaya al cine <risa> Aunque nos gustaría Este, de que Bueno, voy a ir a ver la Guido porque Quiero ver una porque quiero saber qué va a pasar En las otras películas, porque no sé Porque es lo que no va a pasar, vaya
0: Sí, bueno, pero al menos sí si nos podemos dar una idea De algunos de los personajes que van a tener el futuro en el universo, como por ejemplo Eh ¿Quién va a tomar el manto de Black Widow después de, de Natasha? Sí. Que eso ya está más que confirmado. Que obviamente va a haber alguien que tome ese manto de Black Widow. Eh, sobre todo porque yo creo que ahorita la intención de Marvel es irnos introduciendo poco a poco a los Young Avengers. Ajá. Porque pues ya estamos viendo que Hawkeye, pues con Kate Bishop, ya va a ser la primera superheroína, por así decirlo, introductoria en este grupo de los Young Avengers. Eh, ...pero bueno, en ese aspecto sí tienes razón... ...de, de que no hay una línea temporal... ...que obligue al fan realmente a estar... ...muy emo muy emocionado a la espera de la película... sí claro ...pero bueno... ...pasando a otras noticias... ...la tercera noticia es que... ...el actor eh, de doblaje de España... ...Roger Pera... Eh, ...confirmó su regreso en Spider-Man No Way Home... ...pero ¿quién uh -huh. es este actor? Bueno, este actor... Es la, es la voz oficial de Toby Maguire, tanto en las películas de San Raimi como Spider-Man, eh, como en otras películas. Entonces, el hecho de que este actor de, de doblaje de España haya confirmado que va a estar en la tercera entrega de Spider-Man, pues prácticamente nos hace decir que pues, toby va a estar en, en esta tercera entrega.
1: Sí, pero es que bueno, aquí le pasa algo curioso de que en estas películas, este, bueno... En esta película, más que nada, andaba viendo que el actor, pues, no solamente interpretaba al papel de Tommy, sino que también interpretaba a otro personaje, que no no sé si recuerdas cuál era. Misterio. En este, a Misterio, exactamente. Pero esa
0: es la voz en latino.
1: Por eso, entonces...
0: Esta es la voz de España. Ah. Castellano, tío, boludo, tío.
1: Ah, Hostias. Pues sí, había quedado algo confundido ahí porque... Hostias, había... tío. Porque había visto que tampoco nos emocionamos mucho Porque también este, este actor Pues hacía otro doblaje o sea, Que no tío, pasaje. que este es español ¿eh? Ok
0: Sí, el, el, otro, el otro sí es El actor de latino Sí es la misma voz de, de la de Toby Pero al menos eh, La voz de España, la del castellano Es el mismo actor que le está dando La voz a Toby eh, Tanto en las películas de España Como en, las, en los otros proyectos en que ha estado Involucrado entonces este...
1: Spider-Verse confirmado entonces sí, spider confirmado
0: <risa> efectivamente Obviamente yo creo que Marvel no va a revelar nada de esto No, si eh, lo hacen creo... va a ser
1: hasta la película nomás más probable. Sí,
0: hasta que tú ya estés enfrente de la pantalla viendo lo que hay Hasta ahí lo vas a ver Pero yo creo que es la baraja mejor jugada que está teniendo Marvel en estos momentos No querer revelar
1: el factor sorpresa Aunque por más predecible que sea porque... Bueno, aunque quién sabe porque... <risa> Es que bueno... Es que con Marvel me pasó algo con Wandavision de que... Sí, <risa> ya, yo también de... me da miedo que... <risa> es que también siento que va a ser algo cruel si al final no muestran a Tobey Maguire en el en la película, porque siento que también, como ya todos están hablando de No Way Home, pero o sea, lo están hablando más que nada por el Spider-Verse, no tanto sí, por la no película como tal. por el Spider-Man de Tom Holland. Exactamente, entonces sí, ya sería muy cruel de parte de Marvel si realmente al final nunca muestra... Nunca muestra un Toby My God o un Andrew Garfield en, en, en la película y es nada más como, ah, bueno, te utilizamos otra vez para,
0: para ver fue, la película. Que fue como lo que sucedió con Spider-Man Far From Home que nos vendieron la idea del multiverso <risa> sí. con la Tierra 616 ¿Y, y al final pues no, ¿verdad? Pero, este, no, yo creo que sí digo, al final no me gusta que sea tan temprano porque pues, siento que le falta mucho más desarrollo al personaje de de Tom Holland a la versión de Tom Holland que es muy buen Spider-Man o sea sí. es un muy buen actor Tom Holland pero a su personaje le, le falta todavía mucho más quizás a través de las consecuencias de esta tercera película aprenda un poco más de, de, de sus otras versiones pero al menos yo siento que todavía le falta un poquito más a Spider-Man de Tom Holland como que para que brille vaya y que no sea tan opacado en, en esta tercera película
1: Exacto, Sobre pues, todo sí. por toda la gran cantidad de actores que sí. no estar involucrados. Bueno, sí, a mí me da un poco, un poco de miedo por esta parte de que hay que emocionarme porque ya, bueno, ah, bueno con WandaVision, pues ya no, digamos, es la prueba viviente de que no nos podemos hacer muchas ilusiones porque al final no se terminan cumpliendo. Pero aún así esperemos y que todos nuestros sueños de, de, de tener un Spider-Verse se puedan ver con, confirmados realmente con esta película que creo que es la de que muchos andan esperando porque también Spider-Man es uno de los personajes más amados de prácticamente Marvel así que pues bueno me da más
0: miedo llegar a ver a, a Toby y a Andrew pero en un papel X así como pasó con Quicksilver <ríe> con Quicksilver, uh, sí
1: esperemos que no pase así esperemos, esperemos a ver bueno, bueno y pasando a otras noticias Anne Sarnoff, la CEO de Warner, ha confirmado de que pues bueno, bueno ella asegura ¿no? Y que no habrá un Snyder ¿no? Verse capinas de esta noticia.
0: ¿No ya habíamos dicho eso en otro podcast?
1: Pues, ¿me aguanta? A ver, creo que me cojo, Creo que sí, muy Sí, arriba, ¿no? creo que eso pasó bueno. como dos, tres semanas. Bueno, hablando otra vez con. Bueno, después de este feed Ahora vamos a seguir con una noticia... Bueno, de, es relacionada, es
0: relacionada. De hecho, a lo de que dijiste DC de los Diversos, pues tiene relación a la siguiente noticia. Sí. Que el... era lo que Widom, Josh Weedon, se reveló que amenazó a Gal Gadot con destruir su carrera. Sí. Entonces, de cierta manera, bueno, te ca... tienes ca... Latinaste al universo, Latinaste sí. al universo. tiene a Warner. El sí, latinaste, latinaste
1: al universo y a la compañía. Que no sé por qué me fui tan arreglado. Pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Este, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? Eh, pues bueno desde es que bueno estas las amenazas de Widow este mmm, empezaron a surgir prácticamente desde, desde que se empezaron con las filmaciones extras este, pero no se había dado tan tanta importancia hasta que obviamente porque estaban grabando y pues tampoco le podían como que poner mucha importancia a eso que de todos modos está mal que hagan eso pero Realmente es algo malo este, Porque Porque tú dices, a ver, ¿por qué, ¿por qué Vas a amenazar la carrera de una actriz con destruirla? Es como, ¿por qué haces eso? O sea, tú nada más enfócate En lo que es la película Te asegúrate de, de que eso salga bien Y siento que Justamente el Fracaso, porque se puede llamar un fracaso Porque sí fue un fracaso Tanto taquilla como Como en crítica la la versión del 2017 de la ley de la justicia este, al fin y al cabo pues eso se vio reflejado ¿no? en todo lo que pasaba, tanto en el set y demás y, y pues bueno, no sé si te, tú no has visto las, como las detrás de cámaras de, de la ley de la justicia de Zack Snyder que se vio que todos estaban como muy felices trabajando, contentos. todos hacían bromas y demás, y pues con Joseph Whedon no se, no se mostró como ese como ese detrás de cámara porque, bueno, si se mostró no, no se dio tanta importancia como lo fue con, con con la del 2021, entonces no sé, realmente sí es algo preocupante de, de saber de que, a ver por qué porque también ya fue Ray Fisher también fue Gal Gadot, entonces ¿quién, eh, ¿quién asegura que tampoco haya sido Ben Affleck o y eso mamó, ¿no? también este, hubiera sufrido sí, sí. estos este, abusos, digamos ¿no?
0: Sí, es correcto De hecho, creo que Jason Momoa Apoyaba constantemente a Ray Fisher Sí, entonces... de hecho y, Bueno, yo creo que de todas maneras yo Whedon va a pasar un buen tiempo sin, sin contrataciones para nuevos proyectos Y si llega a volver a dirigir una película Creo que sería más de forma independiente Que con un estudio Tanto por el... La crítica Como que recibió su, su última película Que fue la de Justice League Como estos nuevos reportes Que indican ese maltrato laboral A, a los actores
1: Sí, de, sobre todo este, También una cierta parte De que no se diera a conocer esto antes Era por, por los contratos ¿no? De que realmente no se podía Hablar de, de estas cosas Pero también este, incluso vi, uh, vi algo que me dejó impactado De que bueno, tú ya sabes que el, el creador de la banda sonora es Junkie Giselle, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, sí, sí. Este, casi querían golpear a yo con Ben Affleck, a Joss Whedon, por el contrato. Es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero te digo, nunca se le dio tanta importancia por, por esto mismo, de que se estaba grabando la película de parte de los contratos, ¿no? Entonces, ahorita que, que ya está digamos, las aguas tranquilas, pues ya se puede hablar de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, esperemos que, que esto no vuelva a pasar con tanto con ninguna con ningún estudio, porque también este la propia el propio representante de Gal Gadot, pues había... Ah, oh no, era Patty Jenkins con Gal Gadot que habían reportado. Sí, esto, era esto. Patty Jenkins
0: <risas> con Gal Gadot que lo
1: habían de reportado. Que, de que algo estaba mal y pues, de manera y todos hicieron de la vista gorda con tal de sacar la película, es como, a ver quieras o no, todo lo que pase dentro del set pues va a afectar directamente a la película.
0: Sí, así es pero bueno, como tú dices, esperamos que esto no, no vuelva a suceder ni para un estudio ni para el otro director o tanto para el propio equipo de producción detrás de 3D. Eh, ahora sí, no sé si quieres dar la, la otra noticia Ah,
1: ok <risa> bueno, la siguiente noticia es que Silvestre Stallone, Silvestre <risa> de Esther no regresará como Rocky y hay una serie de personajes del desarrollo ¿tú qué opinas? bueno yo, antes de que hables este, me gustaría dar mi opinión de que bueno yo no, yo no soy tan fan de las películas de Rocky o sea he sí, esto como pedazos así que no me siento como como con tanta conocimiento como para dar mucha información de esta noticia ¿tú qué opinas?
0: la primera es una joya es la verdad es que la, la primera película quizás si no te quieres ver las otras Cinco, cuatro, perdón las otras cuatro, al menos mira la la primera, la primera, la primera es una joyita, de hecho este, el guión lo hizo el mismo Silvestre Stallone entonces tuvo, de hecho ganó el, el Oscar a mejor película en su oh. tiempo, entonces te digo sí, es, es, una, es una muy muy buena película eh, ahora eh, con respecto a que si regresará o no como Rocky se refiere a un poco más a lo de la tercera entrega de Creed que Ajá. está con Michael B. Jordan eh pero yo, yo lo veo bien el hecho de que, de que no regrese porque de cierta manera Rocky ya cerró su ciclo en, en, en la segunda película de Creed entonces yo creo que si volvía a regresar igual podría ser un, una traba tanto para el personaje de Michael B. Jordan como para la propia historia eh Ahora, sí, yo creo que sí eso va a suponer un peso grande porque, pues, no solamente ibas a ver la película por Michael B. Jordan. <risa> sí, claro. Ibas a ver también la película por ver nuevamente a Sylvester Stallone en su icónico personaje. Entonces, no sé qué tanto va a afectar esto en la taquilla o el rendimiento de la película. Y, de hecho, es una película en donde Michael B. Jordan va a debutar como director también. Oh. Entonces, eh, digo, no sé al final cómo vaya a afectar esto el desempeño de la película pero de cierta manera yo ya veo bien que descanse en ese aspecto Sylvester Stallone con su personaje siempre y cuando no lo maten fuera de cámara o sea, que le, si, lo a, si le lleguen a dar una despedida a Rocky que sea a través de, de volver a ver a su personaje una última vez en cámara y con respecto a la serie pues bueno, efectivamente ya es explotar el personaje pero lo que me, lo que me gusta o lo que me deja tranquilo es que es el propio Sylvester Stallone quien está escribiendo la serie Entonces yo creo que no hay mejor persona que él para escribir esta serie precuela del personaje Que de hecho ya dijo él que será una serie donde, donde veremos a Rocky en su adolescencia Entonces pues claramente va a ser con otro actor eh, Pero me gusta el hecho de que él sea la persona que esté detrás Porque pues te digo, no hay nadie mejor que conozca a su propio personaje Que él mm -hmm. creó y que él interpretó desde un inicio hasta este momento entonces yo, yo creo que Bajo ese estándar eh, Silvestre Stallone se puede entregar una muy muy buena serie De, de Rocky
1: Sí, bueno. sí, sí también, también es Últimamente estamos viendo como estos ciclos ¿no? De despedirnos de, de los personajes de, de Rocky Ya pasó también con Rambo uh
0: -huh. Así
1: que, pues bueno, esperemos que todo Que todo okay. sea positivo, la verdad
0: Ahora eh, Respecto a la penúltima noticia Ese primer vistazo a las chicas super poderosas. <ríe> Eh, este nuevo, esta nueva serie live action Producida por The CW, ¿qué opinas?
1: Pues A mí me gustó la verdad O sea, me gustó como O sea, porque ya, este, muchas personas se enojaron Por este primer vistazo Porque no le gustaban los trajes, los trajes? Realmente es como Este Ok, entiendo tu, tu punto la verdad Incluso muchos la comparaban con que Con que parecía una producción porno, Y es como, ¿qué? <risa> Pero te digo, realmente, sí, sí, sí. realmente no, este, tampoco es como que las chicas superpoderosas tengan un traje así como como tipo Iron Man, que les puedas poner mucha, mucho empeño no para que se haga bien, porque realmente los personajes, pues, en lo que está haciendo la película es prácticamente darnos esa, esa representación. Y que sobre todo dicen, andaba leyendo por ahí, que este no va a ser el, el traje oficial de las chicas superpoderosas, que va a ser como un... Como pasó como Flash y Super, por ejemplo, de que, de que el traje, pues, el que primero que el prototipo, pues, no era el que se quedaron siempre. siempre sí, se estuvo mejorando y demás. Entonces, es algo que, por lo que anduve no leyendo, que es algo que va a pasar también con las chicas superpoderosas. Que este traje es un traje prototipo. Entonces, te digo, a mí realmente, como el, cómo se ve, realmente me gustó. Y se ve bastante interesante, no sé qué opinas tú.
0: Sí, sobre todo estamos consideramos que es una foto desde un set de rodaje. No hay nada de efectos visuales, efectos especiales, no hay nada, 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 nada todavía de postproducción. Eh, realmente es una foto de un paparaxi listo, ya está. Y... Pero yo creo que tiene un gran potencial la serie, sobre todo por el, el cast que, que está a la línea de la, de la serie, que pues, está compuesto por Doc Cameron. Sí. <ríe> y, claro. y, y de hecho, eh, creo que se, sí va a ser una buena serie O bueno, al menos espero que lo sea en su primera temporada ya El resto ya lo vemos Pero bueno, al menos yo creo que sí Va, va a ser tema de conversación en su estreno sí. De hecho, CW ya demostró que sí puede hacer cosas buenas Porque, porque por ejemplo, el super, Superman Lois
1: Ah, bueno, es que ¿no? eso es lo que comentábamos De hecho... Eh. En el podcast anterior, que era la decadencia de las series De que... Algo que yo veo conciso, dice es que las primeras dos temporadas Las primeras tres temporadas son excelentes Pero de ahí baja bastante Es lo que, no, es lo que siempre me asusta con cada producción de CW, la verdad no sé Pero si. es que Superman,
0: Luis... Pero es la que primera está temporada muy, No, pero eh, por más de ser la primera temporada La veo con una calidad superior que ni parece producción de CW Parece una producción, no sé... Independiente con todos los efectos visuales muy, muy cañones. O sea, no sé quién le habrá metido mucho más dinero que Y yo espero que se mantenga así, porque hasta la paleta de, col de colores parece que estuviéramos viendo una, una versión de, de Zack Snyder con un alterno a menos Steel. Vaya, pero digo, al menos eh, yo creo que sí le va bien. Y como tú dices, al menos en la primera temporada que sí le vaya bien, sí. aunque,
1: no, aunque decaiga en las siguientes. Sí, este, es lo que siempre me preocupa Con TCW porque Si sí hace buenas series Pero nada más el problema es que no entiendo Si es por el showrunner que lo terminan cambiando Por el caso O cualquier tipo de cosas que terminan Matando a la serie en Las siguientes temporadas Y que luego tiene que venir otra persona para arreglar esos errores Y ya cuando los arreglas ya es demasiado tarde Porque ya las personas Ya no se esperan las series tanto como, como Las podrían hacer, ¿no? Sí, sí, sí Ok <ríe> Pues bueno, la siguiente noticia es de que Netflix y Sony se unen. ¿Tú qué opinas respecto a esto?
0: Bueno, en ese aspecto pues es sobre la unión que hicieron eh, respecto a los proyectos de Sony. Vi que muchos medios eh, o páginas en general lo decían como que todas las nuevas películas de Spider-Man, pero no es cierto, es realmente todos los proyectos más importantes de Sony. Entra por ejemplo la live action de Uncharted... Y pues obviamente todo el, eh, el universo arácnido de, de Sony eh, Por ejemplo, Venom, eh, y Sp eh, Spider-Man, No Way Home, Morbius Y todos los demás proyectos que se encuentran en el desarrollo de Sony Van a ir directamente a Netflix El problema es que, bueno, a partir del 2022 En el okay. caso de No Way Home y Morbius como tal se estrenan este año entre paréntesis. <risa> porque, pues, es, eh, pueden surgir cambios. Cualquier eh, cosa puede ajá. pasar. Entonces, como tal, esos estrenos no irían a Netflix, sino que irían directamente a, a cines. Sí. Eh,
1: <risa> sí, porque eso eh, no, no a mostrar interés todavía, por lo que parece, en sacar una plataforma de streaming también.
0: Uh -huh, exacto. Y bueno, yo por mí que se mantengan así, que, que mejor <risa> sigan cediendo sus derechos de este. De hecho, me da mucha risa que Sony haya ido por Netflix y no por Disney. Que, <risa> que pues son con los que comparten derechos a, a Spider-Man. Pero bueno, este sus razones deben de tenerlo. Pero lo importante es que se me sigan llevando bien para seguir manteniendo a Spider-Man en la gran pantalla. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Mm, pues bueno, bueno no sé qué tanto, tanto afecta de... esta, como digamos, este, esta estrategia con las otras plataformas. Porque eh, si se lo cede todo a Netflix, entonces a la otra plataforma es que tampoco los tendrán o qué onda. No sé qué pase bien. No sé qué es lo que pase allí pero mm, me gusta que todo esté concentrado también en una sola plataforma y sobre todo en una plataforma que creo que prácticamente todo el mundo tiene, la que es Netflix. Netflix. Uh -huh. Porque quizás no puedas tener Disney Plus porque no te guste, pues mm, siento que... En cuestión de popularidad siempre va a ganar Netflix. En es como parte. que la básica, ¿no? Ya, ya sí. la de cajón que debes de tener. Sí, que de hecho muchos servicios, de o sea, internet, incluso te lo ofrecen, ¿no? Con un contrato de que, ah, mira, te contrata te un paquete y más, esos, más tantos, pues te damos Netflix también incluido. Sí, sí, sí. O, o te lo dan gratis, como claro, Video
0: <risa> No, claro, ah, bueno, sí. Claro, Video, pobrecito, siempre lo dan gratis. <risa> Pero está bien. Pero está bien, o sí. sea, no es mala
1: plataforma. De hecho,
0: está, está muy bien.
1: Y es, es, como una, es como Prime Video, porque te deja rentar y comprar películas. Y también, quieras o no, pues también hay buen material ahí. Sí, claro. hay bueno, sí, Ya lo pues, platicamos, ¿no? Como Shark Tank, que creo que también ha sido uno de sus ganchos también para mantener la plataforma. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, no sé, que ahí sí estoy un poco... No tengo tanta información de que si están, este de que si están este, como digamos produciendo ellos este ah, una... contenido original Ajá. que creo que no ¿verdad? creo que no creo que no se deberían atrever porque sí hay mucho talento aquí en lo que es Latinoamérica que es para lo que más está enfocado y siento que si sí podrían sacar buenas producciones de ahí que de hecho esto es un dato curioso no sé si tú lo sabías pero hay una plataforma que está aquí en México que es exclusivamente para series y películas producidas de México no sé si tú lo sabías
0: no se llama Filmin no, no, no.
1: Ahorita te, lo, este, ahorita te confirmo bien, pero te digo, se llama Filming. Y esto no eh, Ya me enteré, me enteré que existía esta, esta. ¿Cómo se dice? Esta plataforma hace poco, pero yo lo veo y realmente todo lo que es cuestión de cine mexicano, películas y demás, está aquí. Y tampoco es algo muy caro, está creo que en 80 pesos el mes. Ajá. Entonces. Entonces no bueno, es puro contenido mexicano. Bueno, se llama filming Latino, pero sí este, lo, Como te lo venden al entrar en la, el sitio web Es que la plataforma del cine mexicano Ah, ok, ok Exacto, entonces te digo, realmente Pues sí Está algo interesante Pues bueno, como Como te decíamos antes este, A mí me parece bien De que todo esté centrado en una sola plataforma Así que, no sé Siento que es algo bueno en cierta parte Sí, sí, sí como bueno, bueno, tienes eh,
0: razón, sobre todo con esta alianza estratégica pues todos los proyectos de Sony okay. y sobre todo los de, que tengan que ver con el universo de Ragnido pues van a estar mejor y más al alcance de, de las personas gracias a Netflix pero bueno ya cerrando casi casi con el podcast
1: aguanta pero del... todavía falta un tráiler <risa> te digo que esta semana era la de trailers falta otro cual el de Loki <risa> ah,
0: el de Loki sí sí sí
1: este, ¿qué te pareció ese tráiler?
0: muy bueno, o sea yo sí al menos le tengo fe a la serie de Loki creo que Tom Hiddleston es un actor muy carismático y sobre todo que ya se ha familiarizado muchísimo con este personaje entonces creo que sí es capaz de, de tener o cargar con el peso de la serie él solo y obviamente pues habrán más personajes como está por ejemplo Owen Wilson que es otro gran actor y que de hecho estará en la serie entonces le tengo fe a la serie
1: Sí, o sea, a mí me gustó. Pero nada más que. Bueno, esto ya es. Este, no tiene nada que ver, pero siento que es algo como una como lo que pasa con DC, como DC Legends of War. De que siento que Marvel tiene a Loki y este, DC tiene a Legends. La verdad es que se ve interesante. estos a mí me llama mucho la atención estos conceptos de, de viaje en el tiempo y de, de tratar de arreglar los errores en el, en el tiempo. Siento que si lo saben aprovechar puede ser algo que puede resultar muy. Es eh, muy favorable para, para Marvel, la verdad. De hecho,
0: en el caso de Loki, no son viajes en el tiempo, son entre la, entre la realidad. Ah, bueno. Pero... Sí, de hecho, porque si bien es una organización del tiempo, pero creo que se va a enfocar más en arreglar la realidad, las múltiples realidades. Sí.
1: Sí, porque todo esto, maneras... el... todo esto que pasó con el game, la verdad sí nos dejó un poco confuso. Sí, Entonces, sí, sí. Pero... Pero bueno, qué bueno que se dan esta oportunidad para sacar que este, sacar esta serie con este personaje que todos prácticamente amamos, digamos, que sea un villano. Sí. Pero te digo que realmente, si le saben sacar el jugo, puede ser una peli, una serie bastante buena, la verdad.
0: Así es. Pero bueno. bueno, ahora sí, ya pasando al último tema, vamos a hablar de el cuarto episodio cuarto. de Falcon y el soldado del invierno ¿Qué opinas respecto a este episodio? Que creo que te gustó muchísimo más. Sí. De hecho
1: es lo que te comentaba que por fin ya después de cuatro bueno después de sí cuatro sí, capítulos cuatro. este ya por fin siento la necesidad de desvelarme para ver la, la serie porque si bien es eh, que los anteriores capítulos estaban estaban bastante bien pero nunca no siento que no te dejaban como esa como esa chispa de querer ver el siguiente capítulo o sea Nada más lo esperabas por esperarlo, pero en mi caso no sentía la necesidad de, de desvelarme para verlo. Pero siento que con este cuarto capítulo estuvo bastante, bastante interesante. Sobre todo haciendo esas referencias que los mexicanos entendemos claramente. <risa> sí, sí, sí. La verdad me gustó mucho. ¿Tú qué opinas con este capítulo?
0: Sí, de hecho yo creo que el cierre con el que terminó este capítulo, el hecho de ver la sangre en el escudo de Steve, sí. creo que fue inusual. Sobre todo porque Marvel no nos tiene tan acostumbrados a ver. Bueno, Marvel Studios, o nada del universo cinematográfico de Marvel. Eh, no nos tiene tan acostumbrados a ver ese, la sangre así de, de sí. esa manera.
1: Eh, de bueno, que tampoco muy sí. explícito queríamos.
0: No, no es tan explícito, pero no, no nos tiene tan acostumbrados a eso, pues. Sí. Por ejemplo, Marvel Enter Entertainment... Es así, porque pues era con Netflix... Y veíamos ese ah, tipo bueno, de con, cosas... Pero este The es The Marvel Devil. Studios... Ajá. Entonces no, nos, no es tan común... Ver, ver la sangre directamente así... Eh, en, en pantalla... Entonces, este, digo a mí sí me emocionó... Y me sacó onda... Pero es padre ver que... Como muchas cosas están tornando en este episodio... Y sobre todo... Eh, Cómo nos estamos familiarizando con los personajes y ya pues estamos a dos capítulos de terminar la serie, entonces bueno la primera temporada porque ya se confirmó que va a haber una segunda temporada al respecto
1: de esta serie. Sí, este, y que bueno cada vez están eh, como digamos como que entendiendo más el personaje, incluso esta muerte de su que mejor pasa, amigo, ajá. Sí. bueno que de hecho hubieron dos, este,
0: ah sí bueno sí. su mejor amigo de John, John Walker, ajá, ajá y el mejor amigo de... de sí, nuestra antagonista, por así
1: decirlo Sí, o sea que realmente Incluso si tú lo ves desde una perspectiva entonces, Incluso lo puedes llegar a entender Por qué perdió el control de esa manera Más allá de que se haya inyectado De censura al super puedes entender por qué Porque prácticamente eh, Pues era la persona que lo mantenía cuerdo digamos, ¿no? Que no, que, no le, que no evitara que pasara de la locura que Incluso ya lo vimos De que en el mismo capítulo, que quería prácticamente acabar con. ¿Cómo se llamaba la antagonista? Es que no recuerdo su ah, nombre. Sí, no, <ríe> digo, no. lo tengo aquí, Fernando, no me acuerdo. No que prácticamente ya quería arrestarla y este, su mejor amigo le dijo: eh, Espera que hablen con ella para que trate de razonar y que realmente se entregue por su cuenta. Pero. Te digo, cuando pierde. Cuando este personaje pierde, digamos, ese, como ese escudo que tenía que era su mejor amigo, pues. Puedes entender más y con el efecto del suelo de su de que por qué lo hizo, ¿no? Por qué realmente perdió el control de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sobre todo, pues, vemos el, el nacimiento de su personaje como tal que es US Engine y no es como tal el Capitán América. Exacto. Entonces, desde pues, de aquí ya se abre más camino para seguir explorando la serie. Y, pues, bueno, al final el actor Daniel, Daniel Bohr, que es quien interpreta al varón Simo. Ajá. De hecho, dijo que al final seremos todos Team Simon con lo que va a pasar. Entonces, sí. pues
1: hay que ver qué nos trae preparado su personaje para el final de la serie. Y hablando de Tim Simon, también sacaron el. el ¿Cómo se dice? Ah, el la versión Scott. La versión extendida. De su baile. Que Steve, no, tampoco es como que aporte mucho, pero es como. Es algo como gracioso, ¿no? Incluso sí. verlo. Este. Pero pues bueno, ya estamos cerca, este, prácticamente dos capítulos más para saber cuál va a ser la conclusión final del Falcon y el Soldado del Invierno.
0: Es correcto.
1: Y la verdad cuando, <ríe> tengo que ser sincero, cuando pasó esto de, de John Walker, yo dije, ah, si sí, sí, ya odiaban al personaje ahora con esto, creo que lo van a terminar sí, odiando que lo van a terminar, terminar odiando más. <ríe> uh, este, pero pues bueno, este... Esperemos que la serie no siga sorprendiendo como lo ha hecho hasta ahorita que creo que nadie se esperaba que pasara esto en el este en la serie, ¿no? De prácticamente matar a un personaje y de que él lo haya hecho eh, este reemplazo del Capitán América, ¿no? Así es. Este, pero pues bueno, no sé si quieras comentar otra cosa más porque Uh
0: -huh. mm, no, yo creo que ya abarcamos suficientemente bien todas las noticias de la semana Y el episodio de hoy de Bueno, de esta semana de Falcon <ríe> de Falcon and the Winter Soldier
1: Sí, pero pues bueno este, Bueno, no te quería hacer una pregunta que ¿Sí? este, ¿Qué onda? ¿Compramos la, la Película o no la compramos? Eh, pues si nuestro Tercer
0: socio se anima a participar Yo creo que sí la vamos a Acceder con Premier Access A ver Black Widow
1: Oye, pero por cierto, no afecta mucho, ¿no? Como tú la habías dicho de que compremos la película porque al fin y al cabo la van a poner gratis ¿o, no? sí. o Black Widow será la excepción.
0: No sé, no sé si va a haber excepción con Black Widow, pero pues al menos con Raya sí pasó eso de que pagas de cierta manera por la exclusividad de ser de los primeros en ver la película legalmente. Y al, al mes y medio, dos meses, ya va a estar disponible en la plataforma en su catálogo normal. Entonces, no, no sé si Black Widow va a ser excepción, pero eh, pues en ese aspecto sí, no, no tiene mucho sentido pagar el Premier Access. Pero bueno, al final si lo vas a pagar con otra persona, tres, sí. cuatro personas sí tiene sentido, porque es, al final es como si fueras al cine, vaya. Pero si sí, lo vas a pagar tú nada más, o, o con vos, es ahí sí. sí piénsalo. Es que sí. Es, es buen dinero, es buen dinero. Sí, sí. es
1: que, bueno, porque pasa algo raro con estas películas de que bueno al menos la de la de Raya pues no era tan esperada con la de como la de Black Widow digamos ¿no? exactamente ¿y qué otra película salió? ¿la de Unidos? no, no era esa no, era Soul pero salió sin primer Access ah bueno pero pues bueno este bueno y eso ha sido todo no, no sé si tengas algo más que comentar creo que, hay, que eh, no. no pues bueno este nos seguimos viendo tanto en la página como en en el siguiente podcast Así que cualquier duda que tengan, no es bastante saber. Incluso vamos a hacer dinámicas, pero aún no las hemos definido bien. Nada más esperen un instantito. Y pues bueno, eso sería todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.